0: 欢迎收听《草木谈心》，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心
0: 。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星，赶快来留言哦！大家不要再害羞了，潜水很久的快出来，
1: <笑>因为这集有好康的要告诉大家。
0: 好，那我们今天呢，就是收到 KKTV 的邀请，观看一个跟心理有关的台剧，那剧名叫做《记忆辅导》
1: 。大家应该在其他的平台上面有看过，就是有别人推荐这一部剧。没错，长木也收到邀请喽，觉得很开心。
0: <笑>对，耶、yeah, ！KKTV 呢是一个合法营运的串流平台，可以收看很多种类型的戏剧。包括日剧、韩剧、台剧、动漫等等都可以看。那 KKTV 这次很大方呢，就是要提供十组序号，让我们的听众跟我们一起看剧。如果得到这组序号的话，其实不只可以看基忆辅导了，里面所有的剧都是可以看的
1: 。基忆辅导的话是每周五会在 KKTV 的平台播出，每一集二十分钟，所以中午吃饭看刚刚好。总共有十四集，第一集的时候，其实我觉得对我们来说就是丢下了一枚震撼弹
0: 。对，好，因为我看了两集，然后莫看了一集，可是其实这个故事好像有一点，好像科幻的成分在里面。嗯、然后你看一集，看两集会有点不知道他到底要讲什么，在演什么这样子，所以我们到现在目前有还不知道剧情会怎么走。
1: 对，但是他第一集的时候就讲到了，呃，有个案要自杀的时候打电话给他的心理师，对，所以大家有没有印象中我们在第十九集的时候有提到关于智商伦理的这件事？所以那时候看到的时候真的是倒抽了一口气
0: ，下烂！哎、欸，如果还没有听十九集的人，赶快去听一下我们智商伦理的那一集，我们有提到说个案跟心理师之间的关系不能发展。
1: 其他的关系，上关系
0: 以外的其他关系，
1: 基本上就是在智上关系每一次的碰面，其他离开之后，两个人不会有任何生活上面的接触
0: ，除非不小心遇到了
1: 。对啦，就是除非这个可能，但其实就是要维持那个治疗的关系，因为这个很重要
0: 。对，可是在这个剧里面，那个心理师就把自己的联络方式给了那个个案，个案在想自杀的时候就联络了心理师，然后心理师就应该是半夜吧，半夜半夜跑到顶楼去要把他拉回来，这样。
1: 嗯，所以我们看到的时候就觉得天哪、啊，好可怕、哦！所以看起来这部剧有很多很我们可以讨论的地方
0: 。对，那我们在这个基辅导，因为现在还在连载当中。那如果它已经整个播完结束之后，我们会再做一集来讨论这部剧。
1: 嗯， KKT、所以不要
0: 赶快谢谢我们，<笑>没有啦
1: <笑>。<笑>所以大家可以关注。我们的节目，然后也可以跟我们一起看记忆辅导。如果你在看这部剧，有一些不了解或是有些好奇的地方，都可以私讯给我们。我们会在节目播出完之后，再来做一集来讨论这个部分。然后它里面有一些主题，除了跟心理议题相关的，也会有爱情的各种样貌，然后还有一些潜在的黑暗人性跟欲望等等的主题。所以我们要来告诉大家，怎么得到这个序号。
0: 第一步，请先来追踪草木谈心的 IG， 然后我们会在这一集下面的贴文呢，告诉大家要怎么样抽奖，要留什么东西。然后我们抽奖的时间是在12月4号礼拜五的中午，中午12点。前截止，所以在中午12点前留言的人呢，都可以获得抽到序号的机会
1: 。请大家，如果你有留言要参加抽奖的话，要记得看私讯跟 IG。如果你没有来私讯跟我们领序号的话，我们就会在6号礼拜日的时候抽出第二波。然后这个序号是可以看到明年的一月三
0: 十一号，大家可以看两个月免费的，里面所有的剧就随便你看这样子
1: 。嗯，然后赶快多看一点，然后再推荐给我们有什么好看的。好，那我们就要开始今天的节目咯。在11月份的时候，我们跟其他的 p o d c a s t 有合作
0: ，分别是说说心里话，还有心理思想跟你说，还有无所事事
1: 。对，无所事事的合作有一集有在我们的节目上。然后说说心里话，跟心理师想跟你说的节目都在他们的节目，所以大家如果想要听我们跟别人的合作，记得要搜寻他们的节目，然后也可以在我们的 IG 上面看到相关的资讯。嗯，为什么这些节目都没有出现在我们这啊
0: ？因为因为我们很废，
1: <笑><笑>应该是说因为我们两个就是下半年。好像有越来越忙的趋势，所以其实跟别人合作的时候，我们其实有点没有办法同时准备两集，加上自己每一周要准备的那一集，所以我们就只能先跟他们说抱歉，我们只能有一集在他们那边。我们不是故意的，不是不想把别人节目放在我们这，想先跟大家解释一下。
0: <笑>你会不会越描越黑啊？
1: <笑>因为我们心力上没有办法准备这么多。
0: 对，真的，而且你知道，四个人一起录，你知道那个很难剪
1: 。对，我觉得那个。心里是想跟你说的，福福超厉害。我们那时候录了快两个小时诶、欸，就录音加闲聊，然后超级久，嗯、就录一录就又聊到别的话题。他剪了四个小时，然后有呃、欸，他剪两个小时有四轨
0: ，对，然后最后保留了一个多小时，这样子很可怕
1: 。对啊，所以我们是没有时间剪那么多了。所以大家有发现我们最近都有在努力场控吗
0: ？<笑>我们现在每次那个录音都有计时。对然后那个闹钟会提醒我们，所以大家如果等一下听到闹钟的声音，就是我们时间到要跟大家说拜拜喽
1: 。录<笑>太久的话还要剪，就会很很长，所以我们想说，如果可以的话，我们就让时间稍微的控制一下。反正大家每周都会听到我们的声音。
0: 对，那我觉得也很开心，可以跟不同的 podcaster 一起录音，就感觉好像又交了很多朋友。像是我们最近友，对我们最近呢就跟那个心理师想跟你说录音嘛，然后那个叔叔送了我们书，叔叔对他送我们书，他人好好，他是三本书的作者哦，他是一个畅销作家，
1: 对他送了我们《从此不再压力山大》，练习不快乐，练习不压抑。我把书拿来给炒的时候，他就拿来垫麦克风，
0: <笑>因为麦克风太低了，然后我们人又长得太高，所以只好把叔叔的书拿来垫在下面。不好意思，又帮你们踩在下面
1: 了。然后那个什么合作的 logo 还超长在他们头上，现在又把他的书垫在下面。
0: <笑>好了，我们是好朋友才会这样子玩哦、喔。<笑>对
1: ，跟我们的书，我们之后看完有机会也会再跟大家分享，比较着重是在关于情绪的主题上面。嗯。
0: 所以，如果大家对于苏苏的书有兴趣的话，也可以去书店翻一翻，也可以买他的书来看。
1: 那我们就回到今天的主题喽。我们今天要谈的主题
0: 是性骚扰，因为我们之前有收到一个听众的来信，他说他一个很很
1: 之前，<笑><笑>很抱歉，很之前，
0: 真的很久没有。可是我们因为我们有些回信给他，告诉他大概可以怎么做。可是我们就有承诺他说我们要做一集比较详细的来讲，这样。所以我们今天就来兑现我们的承诺
1: 。<笑>然后大家都发现奇怪，为什么我们都是很之前？
0: <笑>对啊，因为中间那个读书会真的卡太久了。
1: 嗯，就有些读书会，或是有些觉得好像比较重要，需要先往前，或是有些
0: 有些时效性的东西，有有對,對,对对对对，就要往前这样。好，那我们这个听众呢，他就是跟我们说了
1: ，你要先前言那个吗？就是如果还没有听过无所事事那一集的话、嗯
0: ，好。那我们在第三十五集的时候，其实有跟无所事事一起合作谈过性骚扰的迷思，那内容大概就是。比如说遇到性骚扰是因为穿太少吗？那男性会不会遇到性骚扰呢？受害者的反应会不会太大惊小怪了？明明就还好，或者是那被性骚扰了为什么不反抗？
1: 这一集之前会先跟无所事事合作那集是为了这一集，我们想要在讨论性骚扰的呃，如果你的朋友遇到性骚扰，我们可以怎么陪伴他的时候，之前我们需要先对性骚扰有
0: 一些认识。嗯、对，所以如果你还没有听第三十五集的人，建议你先回去听那集超好笑的。<笑>
1: <笑>那一集大家听到只一直想到丝毫丝毫的夹雕
0: ，丝<笑>毫房间有一根夹雕<笑>。
1: <笑>你,你跟你样、啊
0: 。好，那这封信呢？是这个这位听众他就写来告诉我们说，他因为他身边有一个朋友，那他在当国际志工的时候，在住宿的地方附近会常常有一群人出去晃一晃，那就跟附近的一间老板、一间店的老板认识。要离开的时候，他想说，那就是跟那个老板买一下伴手礼。一群人一起进去店里要买东西，后来老板就单独问他说。要不要进去后面的仓库？有更多的种类可以看，这样。然后他就想说，跟老板还蛮熟的，就想好玩，那就进去。就没想到老板在后面的仓库，可能只有两个人的状况下，就强吻了他。那他的朋友就非常的害怕，边哭边往外跑。那从此以后，他到比较黑暗的地方，或是被用力抱住的时候，都会唤起他脑中的那个恐惧的感觉。那会一直想起。那个时候的害怕、无助，还有惊恐，各种纠结的情绪。那这个听众呢，他写信过来是其实蛮想要帮助他的，可是因为他朋友不想要去治伤，那他就想说，那如果以一个朋友陪伴他的立场，他可以怎么做？所以来写信来问我们可以怎么做？嗯
1: ，我们有先回信给他了，然后我们想说，在录节目之前，先让大家认识性骚扰，所以我们今天要。来讨论，如果是听众的话，他可以怎么陪伴他的朋友？首先，我们想要说的是，嗯，觉得性骚扰会带来的情绪感觉其实蛮复杂的。像他刚刚上面有提到的，害怕、无助、恐惧之外，我觉得还会有一些在这个故事里面可能会有一些自责的地方。嗯，会觉得说，为什么我当时要？这么单纯，他叫我去里面看更多的东西，我就进去，我没有起疑心。嗯，对，就会有一些责怪自己，或者是有一些懊悔吧。
0: 嗯，就如果我当初不去的话，可能就不会发生这种这种事情。很多
1: 如果怎么样，现在就不会怎么样的这种
0: 。对，可是千出现，可是千金难买早知道。
1: <笑>对，可是在，在呃遇到骚扰的情况下，很多时候。受害者会有这样子的感觉，可是这个不是我们能够预防的。可能有些人会跟你说、嗯：“你为什么要跟他到后面？你都没有警觉吗？”嗯，但也是因为他很善良，他没有想这么多。有些时候的遇到骚扰或什么，就真的就是我不知道，原来会遇到这样的事情，我没有想到。我信任的人会对我做骚扰的动作。
0: 嗯，所以我們，我我们想要跟所有被性骚扰有相关经验的人说，其实会发生这件事情不，不是你的错，对，是别人为什么要性骚扰你
1: 、okay. 嗯？嗯，所以你不要再拿这些为什么的事情来鞭打你自己了。对。然后这边我也想要先补充一下，就是我们在无所事事合作的那一集，有听众有跟我们说，他很感谢我们提到了跨性别者的报警的处境，因为他的确有遇到就是被警察不不适当的言语的对待、嗯，所以很感谢我们，就是虽然篇幅很少，可是有想到他们的处境
0: 。对，那其实跨性别者在在这个社会上也蛮容易遇到性骚扰的，尤其是男跨女。嗯，其实也蛮容易遇到性骚扰的。那如果他去求助了，有时候比如说报警或是去医院或者寻求专业的协助的时候，有时候也会被不公平的对待。
1: 因为你光要讲被骚扰这件事情就不容易，然后你还要先讲一个关于自己的身份，对，就是非常的困难
0: 。对，而且人家会想说你名就。比如说，如果是男跨女，他讲你明明就男的，你你明,明就可以自己反抗，然后你又不是真的女的之类的
1: 。嗯、可是又会讲到我们上一集讲到的，就是反抗不是。他要不要做？而是有的时候在那个当下情绪的反应情况下，他做不了。对，然后他也会害怕
0: 。嗯，没有没有马上反应过来，对，会有可能几秒钟的惊吓或呆滞的状态，那、嗯、都是很正常的人类的反应
1: 。对，所以在这个复杂的感觉里面，要恢复其实会需要一些时间。然后这个除了你的情绪跟感受上面，有的时候会有一些生理唤起的
0: 情绪。嗯，所以当这个。被性骚扰的人可能会在经历过相似的场景的时候，就会想到当当时候被性骚扰的那种感觉。比如说到暗的地方，或是到很像仓库的地方，或者是拥挤很多人的地方，可能都会有那种好像很不安全、那个过去的感觉又重新被唤起的感受。
1: 因为在那个情况下，就是印象太深刻，所以对于那个环境，有的时候对于那个灯光，对于那个气味，是会变得更加敏锐的
0: 。嗯，而且那种很惊吓的情绪反应，常常就会让你印象很深刻嘛、嗯
1: 。有的时候会很像是一种烙印，嗯，就是你不想记下来，可是它其实就烙印在你的身体，烙印在你的情绪里面，就留下一个痕迹
0: 。嗯。当你已经有这样的经验，然后你发现有某一些情境特别会唤起你这些经验的时候，其实你可以大概去做一个辨别，可能哪一些情境你容易被唤起，那就是可以先避免去那些场所，或者是你到你感觉不舒服了，就可以赶快离开现场。
1: 如果是听众的朋友，就可以像草刚刚的做法，先去了解自己可能在哪些场景会有一些不舒服。那如果是我们的听众要陪伴他的这个角色，也可以知道说，如果当之后你们在相处的时候，有一些可能比较暗的场所，可能就可以先提醒他那边会比较暗，或是需不需要有人陪等等的
0: 。嗯，其实有人陪是不是会好很多啊？
1: 嗯，我觉得会耶，就是会有一个比较安全感的感觉，而且其实那好像是一个帮自己做一些准备。嗯，因为在遇到骚扰的情况下，是一种没有准备的情况下遇到骚扰，可是。事后之后，如果有一些准备，可以让自己有一些控制的感觉。例如说，你知道等一下进到黑暗的地方，你可能会觉得不安。那我还要进去吗？我其实可以帮我自己做一个选择、嗯，或者是说我非得进去不可。那我没有其他的替代方式。例如说，手机开灯，还是说我找朋友陪、嗯？拿朋友陪的话，他可以怎么让我觉得安全一点？嗯、例如说我需要抓着他吗？还是说，呃，他可以？怎么样的陪伴让我觉得是安全的？嗯，可以有一些讨论跟准备，嗯、降低进到那个环境的时候不安的感觉
0: 。好像过去受害的时候是一个人，然后自己很难反抗，或者是自己没有办法阻止这一切恐恐怖事情的发生。可是如果是两个人一起进去的话，或者是多人一起进去的话，这样就你就知道。进去前是安全的，对对，你进就算进去了也是安全的，不会像以前是那个很恐怖的事情，好像又会再度发生的感觉。
1: 在进去的时候，那些感觉会再浮现，也很正常。嗯，对，所以呃，可能心里面也是要有一个准备，这些感觉可能不时的都会出现。可是这些出现，当你有机会去接触它，有机会让自己去消化这些感觉，那个不舒服的感觉其实会慢慢下降。嗯。他在呃信里面的时候有提到说，每当遇到类似的场景的时候，心中就会有一些害怕、无助。惊恐的感觉，然后这边的话，我会想要分享，就是我们刚刚有提到说，它是一个生理唤起的感觉，你不是脑袋觉得可怕，有的时候是你的身体会觉得很害怕
0: 。你身体其实都记着那个害怕的感觉。
1: 对，就有一本书我没看过，但我知道那个什么，那本书叫什么？身心理的伤，身体会记住、嗯。你知道那本吗？我知道，就是类似那种感觉，就是有的时候我们脑袋上知道。我现在安全了，没有那么可怕。可是身体还是会有一些反应，让你马上连接到现在会很恐惧
0: 。嗯，诶、欸，你是不是要分享一个经验？嗯
1: 嗯嗯，在之前节目的时候，有稍微跟大家提过，之前有遇到车祸，然、嗯啊、车祸的。相关我的情绪故事，我就会在下次节目跟大家做分享。然后那个分享会是想跟大家分享我怎么去面对那个情绪的历程。今天会想要说的是那个生理唤起的感觉，因为那时候车祸的时候，呃，我是第一次坐救护车。然后我是自己一个人上救护车，因为在我的人需要留在现场处理车祸后续的事情。我只记得我在救护车上面，然后身体非常的痛，因为我那时候是脚被撞到，然后骨折。嗯、我当然不知道是骨折，我只知道我脚非常痛。救护车开很快，然后我在上面不是我能控制，我眼泪一直流。嗯，然后上面的人还有给我卫生纸，<笑>他没有帮我，他就他就一直不断抽卫生纸给我，就印象很深刻在救护车里面的那个场景。然后我就自己一个。待在急诊室，然后还要自己拿健保卡出来什么的，因为就自己一个人嘛。进去之后，可能开始要做一些相关的检查跟程序。嗯，那时候大概因为是骨折，所以有好长一段时间是没有骑车的，大概应该有两三个月。嗯，然后到某一阵子开始骑车之后，因为大家知道，在骑车或开车的时候，在路上很常会遇到救护车，然后我发现我听到救护车的声音，我会不自觉，我眼泪会一直流。嗯，对，不是我能控制，可是我在。就是戴安全帽，然后就发现眼泪会一直流，而且是背脊发凉。嗯，就是我的背会觉得很凉，然后会觉得心跳变很快，然后眼泪一直流。
0: 嗯，所以那个好像就是被唤起了当时车祸在那个救护车现场的那个感受
1: 。对，而且就是你知道救护车声音就是很急
0: ，然后又很大声，又很
1: 大，然后那个心情上面就会觉得很不舒服。对对对对，对，你就知道不是你在上面，可是。你的感受还是很不舒服，
0: 就会让你想起是你在自己在上面的那一段回忆的那种感觉，
1: 就会觉得很难受，持续了好一阵子。然后这个也是我好像某一次跟你讲的时候，你才会觉你才知道，想说、哦、这么严重
0: 。对啊，而且眼泪一直流。我今天好像是第一次听到、欸，哎
1: ，对啊，因为我那时候好像也没有特别的觉得说这件事情是好像有一点严重。嗯，对。然后我那时候是随着这样每次。接触的时候，我其实，在心里面，我就会告诉自己，我现在没事，我也知道我这个感觉很不舒服。然后我也是透过调整呼吸的方式去，因为生理的唤起不是我们能够控制的，嗯，对。可是可以透过调整呼吸的方式去慢慢安抚自己的情绪
0: 状态，让自己在生理，嗯，让生理的
1: 那些不舒服、嗯、心跳加快，可以慢慢的比较恢复平静，嗯。然后现在就比较好一点
0: 。现在你听到救护车还会吗？
1: 呃，不会再流眼泪，可是会有点紧张。嗯，对，可是就会我觉得好像除了紧张之外，有的时候看到有人不让救护车的时候，还会有点生气。<笑>之前可能就是会生气，就觉得说干嘛不让？可是现在我觉得那个情绪会再多一点点。嗯，会觉得说为什么他不赶快让救护车的人离开？如果有一天你在上面就知道，
0: <笑><笑>就你自己经历过之后，你就会知道经历过之后，就会，车很重要。对，
1: 因为那时候我那时候是在。如果是台中的听众就知道，我那时候大概在星光三院，然后我送到中中国一、嗯，然后就没有意识到时间过多了。可是我意识到的时候是很快就到了，嗯，对，可能因为台湾大概到直奔，然后就是这个，呃、哦，然后超快就到了
0: 。嗯，或者是谢谢路上的行人，都有,有让都有让这样子。
1: 对，可是那时候其实没有。到很紧急，可是就是受伤，可是你因为那个是一个恐惧，你不知道你到底受了什么伤，嗯，然后你知道你受伤，我也是在绞，然后你也会很担心，说完了以后怎么办，嗯，就是那种很多心理的猜测，就是很担心，然后又很痛，然后又很无助的那种感觉，也是很复杂，嗯、就是虽然跟性骚扰不同的感受，可是我觉得很像的都是那个情绪感觉是很复杂的。嗯
0: 所以，其实很多的创伤的事件，都可能会在你的心里，或在你的身体留下一些痕迹
1: 。嗯，而且重要的是那些感受，有很多东西在里面
0: 。对，所以其实被性骚扰的时候，也是有很多复杂的感受在里面。那你的身体也许也都会记着。那在你经历到类似场景，或是听到相同的声音的时候，都有可能这些。感受会再跑回来，
1: 嗯，可是我们可以透过一些自我安抚的方式，或是调整呼吸，让自己的那个感觉慢慢下降。嗯、但是它还是可能出现，可是随着你慢慢的可以跟他共处，慢慢的安抚他之候，这些不舒服的感觉就会降低
0: 。对，那就像木的经验一样，他可能一开始车祸的那一阵子。都会眼泪直流，但是现在不会流眼泪，可是还是会感觉到紧张。可是我相信，在过一段更长的时间之后，那个感觉可能会在慢慢的变淡。嗯
1: ，因为它上面有提到说，他遇到的情景是突然被抱住，对，所以也会要请身边的朋友要记得，就是不要突然的。抱他，突然的碰触他、嗯，这些可能会让他有一些连接到惊吓跟害怕的感觉
0: 。对，那我们在这里就有特别跟这个听众说，就是不一定要讲出自己是被性骚扰过的这个经验，有可能是可以用其他的理由，比如说啊，我就是不喜欢这样突然被抱住，或是我比较容易受到惊吓之类的，就用其他的理由，就是不一定要把那个东西讲出来，因为其实很多时候。讲出被骚扰或是被侵害的经验的时候，很多时候是会伴随着羞愧感，那会让他讲不出口、嗯
1: 。对，所以可以像刚刚常说的，就是说，哎、欸，我觉得，呃，大家不要突然抱我或突然碰我，这会让我惊吓。我就最近对这个比较敏感。嗯，对，所以就是先让大家知道，不一定是真的要碰触你的时候，你才这样说。你可以提前先说，哎、欸，我觉得我最近有发现这样的状况，那请大家就是不要突然的。碰我，或是突然的抱我
0: 。嗯，那我们刚刚有提到说，这个情绪可能是非常复杂的，所以如果你是一个陪伴的人的话，其实就是可以去支持、跟同理、接纳这些情绪。比如说，可能有愤怒啊、自责啊、很多沮丧、担心，或是害怕、焦虑
1: ，就是去听他怎么说，不需要对他的这些情绪有一些评论。嗯，因为如果我们不知道怎么。回应的话就是听就好了
0: 。对，而且这些情绪可能会反复的出现，他可能这次讲完，情绪并不会消失，他可能当下好一点，可是可能明天他那个情绪又来了，那这也都是正常的。嗯、但其实就是只要倾听，然后接纳这些感觉就可以，就因为我
1: 觉得最容易会出现的是别人会跟他说你想太多，
0: 嗯，或
1: 是责怪他说，按、啊、就你当初自己要。跟他去到仓库的，所以这些话其实是不适合出现的，
0: 或者是会说你就不要再想这件事情了。可是
1: 这个想也不是你能够控制，对啊，你越想这些感觉不要出现，它就会越出现，就那个嘛，白熊理论嘛。你知道白熊理论
0: 吗？不知道，就
1: 是说你现在心里不要想着白熊
0: ，嗯，你就你就會你就会一直出现白熊，嗯，
1: 对，就是跟你说你不要做什么事的时候，你就会越去想到那件事，就是一种接纳的感觉。这些不舒服的感觉会出现很正常，可是它会慢慢的好转、嗯。去看到它，不要去抗拒它，或是压
0: 抑它。对，所以只要这些情绪得到适当的宣泄，这个情绪会慢慢的过去。
1: 嗯，那如果就是这些情况已经严重影响到生活，例如说会做噩梦，常常做噩梦，然后突然会心情很低落，然后那个低落很长的一段时间啊，然后生生活上面饮食、睡眠都会受到影响的话，可能就会建议要到身心科寻求相关的协助。对。然后这个期间可能可以抓个大概多久？就是如果它持续多久，可以就先到神经科寻求协助。Okay. 就是大概一个月上下吧，因为其实，嗯、呃，不管医疗的诊断时间是多久，但我觉得如果持续了至少一个月的话，我觉得其实都是会让当事人很不舒服的。嗯、那就可以试着寻求其他的协助，看看是不是可以让这个情况稍微的好转。嗯，持续一个月。那个月很难受诶、欸，
0: 对啊，因为这
1: 个情况持续一个礼拜，我就觉得非常不舒服了
0: 。对，而且如果是一直都很严重，然后持续一个月，其实你的工作啊，或你的睡眠、生活,生活跟人的互动，可能都会受到蛮大的影响
1: 。但是相关的诊断的时间就由医师那边去评估。但是我觉得，因为一个月其实就蛮让人不舒服，至少可以可能看看有没有有一些药物或者什么，至少让自己先睡得
0: 好一点。嗯，然后让自己的情绪比较容易回到稳定。
1: 的状态，
0: 嗯
1: ，这边还有要讲的是说
0: ，有时候我们身边会有一些迷思，就像我们之前在跟无所事事一起讨论的那些迷思一样。那这些迷思其实有时候就会在受害者的心中一直不断的浮现。是不是我那时候真的穿得太怎么样，然后引发他的动物性，他才会抢吻我？或者
1: 是说，那个是不是我那时候跟他互动的时候？做了什么事让他有一个误会，他可以这样对我？对，是不是我释放什么不适合的讯息？可是我们想说的是，这些感觉或是这些想法都会浮现，很正常。可是你可以告诉自己，就是哦，有这些感觉不是我能控制，这些可能是社会或者是文化会告诉我们的东西。但是我没有这样做，长木也告诉我我没有这样做
0: 對。对，会发生这件事情不是你的错。再说一遍，对，對
1: 就是让這,这个想法就这样
0: 过去。嗯。那如果你是陪伴者的话，其实如果他你的朋友是有受过骚扰的经历，然后他说出了这些声音的时候，其实你可以陪伴他去讨论。其实这些东西并不是他做了什么就能够避免的
1: 。而且我觉得像你刚刚讲的，这不是你的错，不是一两次他就能够内心真的收下来，这不是我的错。他会需要很多不断不断的说，或是一段时间，他才能够慢慢的去感受到。对，这真的不是我的错。嗯、然后，当他可以感受到说，对，真的不是我的错的时候，他其实又往他的状态好一点又迈向了一步
0: 。对，所以我们也想说，就是走过这些心理的创伤，会需要一些时间，要让让让他在生活中慢慢重建对世界的信任，以及恢复那个。控制的感觉，
1: 嗯,嗯我觉得或许不会完全恢复到本来的状态，对，可是至少是不会影响到生活，嗯，对，就像我我的故事一样，就是我不会像之前一样听到救护车的时候没有什么感觉，我现在还是会有一些感觉，可是它不会严重的影响到我，对，所以这边可能也是要让大家知道，说要回到本来的状态，可能不一定有机会，嗯，有机会，但是不一定百分之百，可是。如果不能够恢复到本来的状态，我们也需要跟现在新的状态有些共处
0: 。嗯，啊、哦，我刚刚还突然想到一件事情、欸嗯，就是有时候我们讲出被性骚扰或被性侵害的经历的时候，身边的人就会说你要去报警，然后你要去寻求什么什么的管道、嗯，你要去让那个人受到制裁什么的。可是很多时候那个。当事人可能心里面是有很多矛盾跟犹豫，想说我会不会把这件事情越闹越大，有时候会不会害了对方，或者是、嗯、那如果我去报警了之后，后续的流程我是不是又更折磨之类的？那这些
1: 其实都会需要讨论
0: 。对，有时候我们可能会觉得啊，这件事情是跟正义有关，我们一定要这么做。嗯，或是如果你阻止了这个加害者，就不会有下一个受害者出现等等的这些东西。可是这些东西其实对当事人来讲都是非常大的压力。
1: 但是有些被害的人，他是透过这些正义的过程中，让自己慢慢找到一些力量跟复原。但是不是每个人都适合这样的状态？
0: 有一些人可能是没有办法再去经历那一些。比如说走法院啊，嗯、或者我觉得我就
1: 是要靠正义<笑>
0: ，<笑>对对对，让那个人受到制裁你，你<笑>對,对对，你就会觉得好對對對好受一点。<笑>对，可是有些人其实就不想要经历这些东西、嗯，那我觉得就是尊重每一个人的选择。对、嗯，但
1: 是如果他需要讨论的时候，就是陪他做一些讨论，然后不需要把自己的想法去告诉他，觉得怎么样做会比较好，就是像我们一样告诉他，哎、欸，可能有这些选项，那可能都会面临到一些。相关的程序或是复杂的地方我，我我其实也不太清楚。可是我们要不要去找人问看看？然后我会陪你一起去，或是我们可以看看怎么一起做，就是那种陪伴的感觉
0: 。那我们这一集关于性骚扰的部分，差不多差不多就到这边。
1: 对，所以提供给听众参考，就是如果你身边遇到有朋友，不一定是性骚扰，如果遇到有人有一些可能是比较特殊的情况的时候。你可以怎么去陪伴他？嗯
0: ，那我想说的是，性骚扰或性侵害这种性别暴力的事件，其实都不是个案，它是一个社会普遍的现象，所以我们需要大家一起来重视，跟大家一起来改变。<笑>那如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星，欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉种。我先念得好顺哦、喔
1: ，<笑><笑>一口气<氣><笑>一口气念完。<笑>好，我们现在有开启了抖内的功能，大家可以到。个人档案点选网址就可以找到董内的连接。<笑>你好不顺呢、啊？对啊，我你刚刚讲完之后<笑>我真好卡哦。好了，欢迎大家施肥让草木茁壮。
0: <笑>那今天就到这边咯，拜拜。等一下，等一下，欸、还有什么
1: ？就是在提醒大家要记得，就是到我们这一集的 IG 贴文里面去留言，然后可以抽 KKTVG 辅导
0: 的序号。好，记得来留言哦。如果想看剧的话，
1: 对，明年一月三十一号、嗯
0: 。对，到这边咯，拜拜。
1: 拜拜。